1: Tag 2 der Australian Open ist so gut wie zu Ende. Aus Sicht der deutschen Herren ist das eher ein katastrophaler Tag gewesen. Aus Sicht der deutschen Frauen durchaus erfolgreicher Tag. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Wir haben gestern vergessen, unser Zehnjähriges zu feiern. Ja, Ich glaube, es war relativ viel los. Ne? Ja, es war viel los. Ähm, herzlichen also
2: apropos viel los, heute ist viel los.
1: Heute, heute ist tatsächlich viel los. Ähm, herzlichen Glückwunsch zum Zehnjährigen uns beiden. Uns gratuliert niemand anders, von daher können wir uns selber mal gratulieren. Ähm, zehn Jahre Chip and Charge. Vor zehn Jahren haben wir den ersten Australian Open Podcast gemacht. Und hier machen wir heute den zweiten Podcast zu diesem zweiten Tag der Australian Open. Und es ist tatsächlich eine ganze Menge passiert. Und das Match des Tages glaube ich, das können wir sagen, das war das Match zwischen Naomi Osaka und Caroline Garcia. Das war mit viel, viel Spannung erwartet worden. Naomi Osaka auf dem Weg zu ihrem Comeback. Sie hat eine große Motivation gezeigt, hier dann wieder ähm, ja, an den Start zu gehen. Sie will wieder Grand Slams gewinnen, hat sie gesagt. Sie will sich ein großes, einen großen äh, Turnierplan aufstellen und ist heute allerdings hier ausgebremst worden von Caroline Garcia. Und das war ein Match, was alleine vom Service her auf sehr, sehr hohem Niveau geführt worden ist. Und Caroline Garcia hat das am Ende mit 6 zu 4 und 7 zu 6 gewonnen. Und sie hat es verdient gewonnen. Aber kann sich Naomi Osaka so richtig viel vorwerfen?
2: Tja, das ist ja immer die Frage, die man sich bei Garcia als Gegnerin stellen kann. Kann man sich viel vorwerfen? Denn Garcia spielt so eine eigene Art von Tennis, wo sie einfach kompromisslos auf den Winner geht und kompromisslos beim eigenen Aufschlag, beim Return, bei den Grundschlägen, dass es halt natürlich schwierig ist, für die Gegnerinnen Rhythmus zu finden. Wenn wir uns mal gucken, das Spiel von Osaka, der Return war heute nicht so klasse, aber wie gesagt, Garcia ist Top 5 Aufschlägerin auf der Tour. Die Rückhand hat nicht so gesessen, fand ich jetzt in den Ballwechseln. Das ist schon so ein, so ein Problem gewesen und beides hat ihr nicht erlaubt, so aus, naja, aus der Geschichte rauszukommen, dass ich zumindest das Gefühl hatte, die ganze Zeit war das Match eigentlich bei Garcia auf dem Aufschlag. und und Garcia ist eine, die gerne Nerven zeigt und die den ganzen zweiten Satz ähm, zu, quasi nach nach Osaka aufschlagen musste und dann trotzdem nie so richtig in Gefahr geraten ist. Und das kann man Osaka vielleicht vorwerfen. Das ist vielleicht jetzt natürlich auch die fehlende Spielpraxis. Aber an sich ist Garcia eine Gegnerin, die die hier jede im Feld schlagen kann, die hier nicht jede im Feld schlagen wird. Aber für Osaka ist es unangenehm. Aber das wussten wir auch. Osaka hatte die... Naja, die sehr glückliche und unglückliche Auslosung als das, wenn sie hier gewonnen hätte. Dann wäre das eine große Nachricht gewesen, weil es nicht eine Top-Gesetzte, aber eine gesetzte Spielerin ist und weil danach zwei leichtere Runden gewartet hätten. Aber Garcia ist halt unglaublich undankbar, weil sie eben ihrer Gegnerin, und das inkludiert auch nur Osaka, den Schläger aus der Hand nimmt und einfach diejenige ist, die bestimmt was passiert.
1: Es ist halt wirklich so, dass ähm, das Naomi Osaka sich wahrscheinlich eine andere Gegnerin gewünscht hätte, vor allen Dingen eine, bei der sie selber dann ja auch die Initiative komplett übernimmt und sich nicht das Geschehen aus dem Schläger oder vom Schläger nehmen lässt. Und das hat Caroline Garcia heute auf bemerkenswerte Art und Weise geschafft, wie ich finde und so geschafft, wie wir es lange nicht mehr gesehen haben bei ihr, beziehungsweise wie wir es gesehen haben bei ihr, als sie dieses eine Jahr hatte, wo sie so nach vorne gekommen ist mit diesem Sieg in Bad Homburg damals.
2: Naja, und sie ist, muss man dann schon sagen, im Moment die Einzige, die so richtig einen Stich sieht gegen Schwiontek, hat jetzt ja auch zweimal einen Satz abgenommen, während dieses Laufes den Schwiontek hingelegt hat. Aber sie ist eben selber eine, die, wenn sie ans Laufen gebracht wird, jetzt nicht die beste Spielerin ist, was nicht daran liegt, dass sie nicht athletisch genug ist, sondern dass sie auch dann noch hohes Risiko geht. Und das, das hat Osaka einfach nicht geschafft, das Match dahin zu ziehen, dass sie die Dominante oder diejenige ist, die den Ton angibt. Und das muss sie wahrscheinlich im Moment, weil sie ist noch nicht so gut, ihre Beinarbeit ist noch nicht so gut, wie, wie es in der Vergangenheit gewesen ist. Ihr Aufschlag ist sehr gut, aber eben noch nicht absolute Spitze. Es fehlt überall noch ein bisschen. Und ja, wie gesagt, unglückliche Geschichte für sie, insgesamt aber eine gute Leistung, sehr self-dominiertes Match, ähm, was wir jetzt so häufig nicht bei den Damen sehen, aber hier, hier auf jeden Fall gesehen haben und... Eben unglücklich, aber jetzt glaube ich nicht dramatisch für
1: Osaka. Ich glaube auch nicht, dass es dramatisch ist für Naomi Osaka. Sie hat gesagt, sie wüsste noch nicht, wo sie zu 100 Prozent steht. Sie hat jetzt drei Matches gehabt, wo sie durchaus ordentlich gespielt hat. Ich glaube, wir müssen uns nicht unbedingt Sorgen machen um sie, hätte ich jetzt mal gesagt, um ihre Form, beziehungsweise, dass sie wieder zurückkommen kann. Weil so wie ich es jetzt gesehen habe, wird sie auf jeden Fall zurückkommen. Die Klasse hat sie.
2: Ja, und der Aufschlag ist noch da, die Grundschläge sind noch da. Wie gesagt, heute war die Rückgang nicht so gut, aber bei der mache ich mir am wenigsten Sorgen. Ähm, Return, auch in ihrer besten Phase, nicht herausragend gewesen, von daher, vielleicht kann sie da noch einen Sprung machen, aber insgesamt, wenn sie bei den anderen dreien ungefähr um das Niveau hält, die Beinarbeit besser wird, die Matchpraxis äh, zurückkommt, dann ist sie eine Top 20 Spielerin und ich denke, das wird sie uns dann auch schon zeigen in der, in der zweiten Jahreshälfte, weil jetzt kommen natürlich ein paar Hardcores da weiß ich auch nicht, wie viel sie mitnimmt, dann kommt der Teil der Saison, den sie ich mag, mit Sand und Rasen, aber ab den Hardcourts in den USA würde ich denken, dass sie zu den besseren Spielerinnen auf der Tour gehören
1: wird. Das hätte ich jetzt auch gesagt, das wäre auf jeden Fall meine, meine ja, meine Conclusio dann auch. Caroline Garcia steht in der zweiten Runde, trifft dort auf Magdalena Frecht. Die hat in einem sehr, sehr spannenden Duell heute gegen Daria Saville mit 7 zu 5 im dritten Satz gewonnen. In der dritten Runde könnte dann Kaya Juvan warten. Die hat nämlich in der ersten Runde gegen Anastasia Potapova gewonnen mit 6 zu 1, 6 zu 4. Und ähm, Juvan trifft jetzt auf Sacharova. Die hat gegen Julia Putintseva gewonnen in drei Sätzen. 2 zu 6, 6 zu 0, 6 zu 3. Vier gesetzte russische Spielerinnen waren heute im Einsatz, die alle ausgeschieden sind. Unter anderem auch in Ekaterina Alexandrova. Und damit kommen wir zum ja, Match des Tages so ein bisschen bei den deutschen Spielerinnen. Laura Siegemund hat heute in einem bemerkenswerten Duell gegen Ekaterina Alexandrova mit 6 zu 2, 3 zu 6 und 7 zu 6 gewonnen. 11 zu 9 ging der Match-Tiebreak aus an Laura Siegemund, die ihre Form nach wie vor weiter ja, behält und, wie sie hinterher dann auch im Interview gesagt hat, im Moment das beste Tennis ihres Lebens spielt. Wir hören gleich den o noch.
2: Ja, und zwar wirklich eine enge Kiste. Am Ende hat sie einen Punkt Vorsprung gehabt, das Match gesehen. Also quasi ein Unentschieden. Und es waren ja, waren drei Phasen. Also ich meine, sie war die bessere, ganz klar im ersten Satz. Alexandra war es im zweiten zurückgekommen. Der dritte war dann wirklich auf Augenhöhe. Sie hat eine höhere Quote drin gehabt. Und das macht schon einen Unterschied gegen Alexandra weil die zwar sehr beeindruckende Grundschläge hat, aber eben beim Aufschlag durchaus mal wackelig sein kann. Da war, da war Siegemund einfach. Und zwar war durchaus eine signifikant höhere Quote. Das, das gibt ihr dann Vorsprung. Das gibt ihr dann die Möglichkeit, eben auch auf Angriff zu gehen. Und Alexandrova spielt ja immer selben kompromisslosen Stil, egal ob da jetzt eine ist wie Siegemund, die hingeht und extrem variabel spielt und Alexandrova das Leben schwer macht oder ob da einer kommt, die denselben Rhythmus wie Alexandrova schlägt. Und ähm, ich finde, das ist ein schöner Kontrast zwischen zwischen den beiden und ähm, es war dann ja auch gerade zum Ende hin wirklich ein gutes Match und man muss sagen, im Moment ist das sehr beeindruckend, was Siegemund da
1: macht. Lass uns mal reinhören, was sie gesagt hat, nämlich zum besten Tennis
0: ihres Lebens. Schon, mein Spiel lebt ja auch von der Physis, ja, und da habe ich eigentlich nicht mehr unbedingt geglaubt, dass ich so ein hohes Level spielen kann. Ich muss sagen, ich spiele wahrscheinlich das beste Tennis meines Lebens. Ja? Ich spiele wirklich eine gute Qualität. In vielerlei Hinsicht habe ich mich verbessert. Also angefangen vom Aufschlag über die Schläge, einfach Aufschlag heute jetzt nicht, aber insgesamt über die, wenn man mal so über die Saison letztes Jahr und so weiter guckt. Um... Bei mir ist genau ein Faktor, mental bin ich sehr stark. Ich habe jetzt gute Matches gespielt, ich habe einen Ball echt gut im Schläger. Bei mir ist immer der Faktor physisch. Also das ist immer so, dass man dann einfach sagen muss, wenn ich ich würde behaupten oder sagen, wenn ich physisch fit bin, dann, dann kann ich echt mit den Besten mithalten. Ja.
1: Sie ist dann auch nochmal gefragt worden, letztes Jahr hatte sie dann schon gesagt, Mensch, eigentlich will ich dem Doppel so ein bisschen Priorität geben. Und ähm, das, sie hat das Luxusproblem, dass sie einfach zu gut im Einzel spielt. Und da hat sie dann auch nochmal drauf geantwortet. Das ist eher oton dazu.
0: Ja, also ich, ähm, ich, die Frage kommt ja oft und die Planerei und so weiter. Also ähm ich, ich plane relativ wenig. Momentan macht es mir echt noch richtig viel Spaß. Diese Saison wollte ich sowieso auf jeden Fall äh, noch spielen. Ich weiß aber auch genauso gut aus meinen Verletzungen, die ich in der Vergangenheit hatte, es kann ganz schnell rum sein. Es kann ganz schnell äh, irgendwas sein, wo, wo, wo nichts mehr geht dann. Das will ich für mich nicht hoffen, weil mir macht sehr, sehr viel Spaß. Ich spiele eine sehr, sehr gute Qualität ähm, ich lege jetzt einfach den Fokus darauf, dass ich physisch eben äh, auf'm, auf dem auf, so hohen wie möglichen Level bleibe. Ja? Und dann kann ich noch eine Weile spielen. Und das hängt halt auch immer davon ab, mit wenn ein Einzel- und auseinander auseinandergehen, äh, dann äh, muss man sich entscheiden. Und dann würde ich mich fürs Doppel entscheiden. Ja? Ich würde jetzt nicht ITF-Turniere im Einzel spielen, um irgendwie mein Ranking wieder aufzupolieren. Also, aber solange die beiden beieinander bleiben. Ich muss sagen, mir macht als Einzel auch richtig Bock noch, weil ich gut. Spiel, weil ich, ich merke, da ist auch noch Potenzial da. Im Doppel sowieso, aber im Einzel auch noch. Und das gibt mir dann den Drive. Also ich würde gerne noch, äh, ich würde gerne noch spielen. Ich, ich habe auch immer gedacht, irgendwann kommt vielleicht mal so der Punkt da, ja, da will ich mich dann nicht mehr so quälen. Oder da habe ich echt einfach so die tiefe innere Motivation dann irgendwann doch nicht mehr, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil. Im Gegenteil, mich wummt es immer, wenn ich dann ein bisschen eine Verletzung habe oder halt nicht so kann, auch im Training nicht so kann, wie ich gerne würde. Und da merkt man dann dran, wie viel Lust man eigentlich noch darauf hat, wirklich weiter an sich zu arbeiten und sich immer weiterzuentwickeln.
1: Also Sie hat dann ja auch noch ein bisschen ausgeführt, dass sie ähm, eine höhere Qualität in den Schlägen hat, dass sie nicht mehr so fit ist wie vor sechs, sieben Jahren, aber insgesamt eine höhere Qualität in den Schlägen hat. Und wenn sie das nicht hätte, dann hätte sie vielleicht dann auch schon aufgehört mit dem Tennis, ähm, beziehungsweise mit dem Einzel. Es ist bemerkenswert, wie sehr sie im Moment bei den Spielerinnen dabei ist, wie sie nicht unbedingt immer jedes Spiel gewinnt und dann auch ähm, zwischendurch mal Niederlagen ähm, ja, akzeptieren muss, aber wie sie sowohl im Einzel- als auch im Doppel, wo sie jetzt im Moment Top 5 steht in der Weltrangliste, wie sie dort mithalten kann beziehungsweise das Tennis auch bestimmen kann. Dieser australische Sommer, dieser australische Januar, der war bislang extrem gut zu ihr und vor allen Dingen ja auch das Ende des letzten Jahres. Das stimmt. Und sie trifft jetzt übrigens auf eine andere Top-5-Spielerin im Doppel,
2: auf ja. Storm Hunter. Also mhm. da, da kann man sehr gespannt sein. Wird jetzt wahrscheinlich nicht den allergrößten Court bekommen, obwohl Storm Hunter Australierin ist, aber hier treffen eben wirklich zwei aufeinander, die die extrem geschickt sind in dem, was sie tun. Und Siegemund fand ich auch noch was anderes interessantes in der Aussage oder in, in ihren Aussagen drin. Sie ist ja selber angemerkt. Sie ist eine, die sich in der Vergangenheit immer wieder verletzt hat. Das heißt, die Phase hier, die kann ganz schnell vorbei sein. Und daher denke ich, macht es durchaus auch noch Sinn, so lange Einzel zu spielen, wie es geht, weil das Geld im Einzel ist wesentlich besser als mhm. im Doppel. Also, um hier die, dieselbe Summe rauszuholen, die sie jetzt hier im Einzel ähm, mindestens holen wird mit der zweiten Runde, müssen sie, glaube ich, im Doppel schon Richtung Halbfinale oder so kommen. Also das, das macht einfach ökonomischen Sinn und eine Top-Doppelspielerin kann sie auch noch in zwei oder drei Jahren sein. Und sagen wir, sie kriegt jetzt nochmal eine Verletzung, damit ist im Einzel vorbei, dann, glaube ich, wird sie nicht traurig gewesen sein, hier, hier noch das Geld mitgenommen zu haben. Und es ist nicht so, dass Laura Siegemund ähm, zurücktreten wird irgendwann mal und nie mehr im Leben wird arbeiten müssen. Also von daher, das, das kann ich schon verstehen, selbst wenn es vielleicht Sinn machen würde, sich jetzt gerade aufs Doppel zu konzentrieren, zu sagen, jetzt werde ich die die Nummer eins, jetzt beherrsche ich das, aber das sind Spielerinnen, die, die sind gut genug wie Storm Hunter, wie Lise Mertens da oben im Doppel drin, war natürlich jetzt mit Siegemund hier spielt, dass Siegemund jetzt nicht auch einfach das Doppel dominieren würde.
1: Storm Hunter ist die Gegnerin. Storm Hunter hat heute ihren ersten Main-Draw-Sieg bei Australian Open erreicht. Sie hat gegen Sarah Irani gewonnen mit 6 zu 4 und 6 zu 3. Laura Siegemund also gegen Storm Hunter in der zweiten Runde, in der dritten Runde wartet vielleicht sogar dann die Doppelpartnerin, weil Barbora Krajcikova trifft auf Tamara Korpocz und die beiden Siegerinnen spielen dann gegeneinander. Wir haben weitere Ergebnisse gehabt. Wir haben unter anderem Anastasia Pavluchenkova gehabt, die die an 21 gesetzte Donald Vekic in zwei Sätzen besiegt hat. Die trifft jetzt auf Paula Badosa. Paula Badosa war heute sehr zufrieden mit ihrem Match. 6 zu 1, 6 zu 3 hat sie gegen Taylor Townsend gewonnen. Ähm, wir müssen ein bisschen weiter runter gucken. Es ist nicht ganz leicht, das jetzt hier rauszusuchen, weil wir sowohl die untere als auch die obere Hälfte, die wir heute haben, spielen sehen. Aber Beatrice Hat Maia hat in einem sehr engen Match gegen Linda Friviertober gewonnen mit 6 zu 2, 3 zu 6 und 6 zu 2. Trifft jetzt auf Lina Kone, weil die letztes Jahr das Juniorinnen Einzel hier gewonnen hat. Ähm, die hat ja gegen Sarah Suri bis tormo gestern gewonnen. Dann müssen wir weiter hochgehen. Mart äh, Elise Mertens trifft auf Marta Kostyuk in der zweiten Runde. Elise Mertens hat gegen Maya sherif nach Aufgabe gewonnen und Marta Kostiuk hat gegen Claire Lou gewonnen und ähm, dann können wir noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Arancha Rus hat zum Beispiel gegen Andrelina Kalinina gewonnen. 6 zu 1, 6 zu 0. Das war, ganz, ähm, das war eine ganz klare Geschichte. Jasmin Paolini gewinnt gegen Diana Schneider in zwei Sätzen und dann kommen wir zur anderen deutschen Spielerin, die heute weitergekommen ist. Das ist nämlich Tatjana Maria. Die hat heute gegen Camila Usorio gespielt, lag im ersten Satz mit 5 zu 1 zurück, das ja, hatte sie ein Spiel, was sie sagte, dass sie so ein kleines bisschen ja, glücklich gewonnen hat zum 2 zu 5 und dann ähm, hat sie, hat Osorio keinen Ball mehr getroffen. Ähm, Maria gewann den ersten Satz mit 7 zu 5, führte im zweiten Satz mit 5 zu 2, musste dort dann den Satzverlust hinnehmen noch beim 6 zu 7 und dann konnte sie aber im dritten Satz, nachdem sie dann auch Probleme hatte mit der Hitze und zwischendurch ihr schwindelig war, konnte sie den dritten Satz mit 6 zu 4 gewinnen. Sie hat hinterher erzählt, dass sie ähm, so ein, ein Quetschi äh, bekommen hat von ihrem Bruder, der mit den beiden Kindern da war und das ist so ein Karotte-Apfel- Kompott, was man so in, so in so einer Quetschpackung dann hat und dann äh, nehmen kann. Das war das Einzige, was sie dann noch essen konnte, beziehungsweise was, was vorrätig war. Und dann konnte sie die Kraft wieder bekommen und hat dann 6 zu 4 gewonnen. Das war endlich mal wieder ein Sieg für Tatjana Maria, die seit ihrem Halbfinale in Wimbledon keine erste Runde mehr bestanden hatte beim Grand Slam.
2: War der Quetschi das, was hier zugeworfen wurde, dann genau, nach genau. dem Ah ja, okay, ich habe mich nämlich schon gewundert, weil es sah so aus, als wenn ihr jemand aus dem Publikum was zuwirft und sagt: Jojo, danke. Das war jetzt äh, Bruder. Ah, okay. Sieht man sieht man ja wirklich jetzt eher selten, aber äh, ist mir als Situation geblieben, ja. Insgesamt, wenn man mal schaut, ne, beide mit einer positiven winner unforced error bilanz hier am Ende. Eher, eher selten, ähm, dass man das wirklich sieht. Gerade auf so einem Belag. Ähm, spricht jetzt natürlich dafür, dass beide eher auf Sicherheit gepolte Spielerinnen sind, aber beide eben auch in der Lage, durchaus viele, viele Winner zu setzen. Und ähm, ich hatte ja vorher gedacht, dass Osorio das ähm, gewinnen würde, ähm, einfach weil sie diese Kreativität von Maria durchaus, ähm, naja, das, sie sie bringt die auch mit, sie, sie kann die matchen. Mir fällt jetzt gerade kein besseres Wort dafür ein. Und da muss man aber sagen, hat Maria wirklich hier in den entscheidenden Situationen, die die Nerven behalten. Und das ist ja eben keine Selbstverständlichkeit. Du Gott gesagt, der erste Sieg bei einem Grand Slam seit Wimbledon damals. Das heißt, das müssen fünf Niederlagen jetzt in Folge mhm. gewesen sein bei Grand Slam in der ersten Runde. In dem Alter, da kommen die Nerven rein, da kann man sich absolut sicher sein. Also eine ne beeindruckende Geschichte muss jetzt auch in der nächsten Runde noch nicht zu Ende sein. Paulini hat ein bisschen mehr Dampf in den Schlägen, ist wahrscheinlich auch sicher genug. Aber mal gucken, wie sie zum Beispiel mit Maria Slice umgeht.
1: Für Tatjana Maria war es auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Sieg und auch sie war in einer Pressekonferenz hinterher und hat dann mal ähm, ein Fazit gezogen zu diesem Match.
3: Ähm, ich muss sagen, sie hat am Anfang wirklich sehr gut gespielt, sie hat mir kaum irgendwas gegeben und bei 5-1 habe ich dann das 5-2 gemacht und im Endeffekt hat sie so ein bisschen ihren Faden verloren, hatte ich das Gefühl. Und ich habe dann, ich war einfach weiter dran und habe wirklich versucht, um jeden Ball zu kämpfen und habe den Satz dann auch gewonnen. Ähm, ich klar, ich hatte im zweiten Satz 5-2, äh, wo sie dann aber auch wirklich gut gespielt hat wieder. Ähm, vielleicht ich ein bisschen zu defensiv, aber ähm, ich meine, sie hat dann auch gut gespielt. Und im dritten war es ja genauso. Also ich hatte auch 5-2 und habe eigentlich gut aufgeschlagen und sie hat teilweise auch wirklich gut retourniert. Deswegen war es wirklich nicht einfach, ja, das am Ende zuzumachen.
1: Eine interessante Antwort hat sie dann auch noch gegeben zum United Cup. Sie hat ja beim United Cup, war sie Teammitglied, aber hat kein einziges Match gespielt. Aber sie hat gesagt, sie bereut keine Sekunde davon. Das hören wir jetzt hier nochmal.
3: Also klar, ich bin in den United Cup reingegangen und ich wusste, ich bin die Nummer zwei nach Angie. Ich meine, wir wussten alle nicht, ob Angie wirklich alle Matches spielt oder ob... Hätte auch jeden Tag sein können, dass ich vielleicht spiele. Also es war von Anfang nicht so klar, aber ich habe das wirklich, ähm, ich wollte mal was anderes dieses Jahr machen, weil ich immer Turniere spiele. Und ich dachte, in Australien, ähm, da am Anfang läuft es immer nicht so gut für mich. Deswegen dachte ich, okay, wir fangen mit United Cup an, ähm, ist ein Team-Event. Und ähm, es war die beste Entscheidung überhaupt, weil obwohl ich nicht gespielt habe, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es war unglaublich, äh, die zwei Wochen, die wir alle zusammen hatten, und äh, für, für Charlotte für meine Tochter war es die beste Zeit überhaupt. Deswegen ähm, bereue ich definitiv äh, da gar nichts und es war wirklich ähm, super da, dabei zu sein.
1: Das fand ich ganz interessant, dass sie dann gesagt hat: hier, meine Tochter hat da zwei Wochen, zwei, die besten zwei Wochen gehabt überhaupt, dass sie das komplett in den Vordergrund gestellt hat.
2: Ja, kann sie jetzt, glaube ich, in dem Alter auch. Mhm. Also, ne, sie, sie glaube ich, muss jetzt ja nicht mehr. Ähm, jede Woche sich reinhängen, um es noch irgendwie so auf der Tour zu schaffen oder um sich zu etablieren, das, das hat sie schon alles lange und von daher glaube ich, macht das durchaus Sinn und wissen alle, Teamerfahrungen sind jetzt nicht so häufig im Tennis, es sei denn man spielt College und von daher kann ich, mir, kann ich mir gerade für ihre Familie vorstellen, dass das eine spannende Geschichte ist, Sie als die Tochter jetzt elf müsste, zehn, ja. elf müsste jetzt mhm. sein, das ist natürlich auch Das ist ein Alter, in dem man glaube ich dann sehr gerne durchaus mal mit Erwachsenen
1: rumhängt. Auf jeden Fall hat äh, Tatjana Maria hier die zweite Runde erreicht, trifft jetzt dann auf Jasmin Paulini. Eine absolut überragende Leistung hat heute Diana Jastremska gebracht. Die hat gegen Maketa von Drushova mit 6 zu 1, 6 zu 2 gewonnen. Und Druschowa war nicht unbedingt in der allerbesten Form. Aber wie Diana Jastremska hier links und rechts die Winner hat einschlagen lassen bei von Drushova, das war absolut beeindruckend. Und Jastremska hatte sich so durch die Quali gequält, dass sie so heute eine solche Leistung heute abliefert. Damit habe ich nicht gerechnet. Du? Nee, natürlich nicht. <lacht> also, kurze, kurze
2: Ballwechsel, 46 zu 24 für sich entschieden. Sehr, sehr selten gesehen sowas, dass jemand so klar das schafft, vor allem wenn die Person jetzt kein überragendes Surfer hat, was Jas Tremska nicht hat, sondern das waren alles Returns, die eingeschlagen sind, das waren die dritten, die vierten Schläge, die sie dann in der Lage war, einfach als Winner zu platzieren. Und du hast schon gesagt, von war im Moment nicht in der Topform, aber ist eben auch gar nicht in die Lage gekommen, das selber dominieren zu können. Liegt jetzt nicht so unbedingt in ihrer DNA aber von Wondruschwa kann den Ball auch schon flach machen und kann auch schon Druck auf die Gegner machen, aber hat er ja quasi gar keine Möglichkeit zu bekommen, weil Jastremska ihr, naja, wirklich das Racket aus der Hand geschossen hat. Und jetzt die Frage immer bei Jastremska, okay, wie viele Matches kann die das durchziehen? Das haben wir in der Vergangenheit alles schon gesehen. Das kann fix vorbei sein, aber die war an den Top 20 schon dran. Das ist eine mit Potenzial, da oben wieder hinzukommen. Von daher, mal gucken. Jetzt hat es mit Gratsche war so eine, die, naja, sehr solide ist. Da, da, werden wir dann mal sehen, was sie, was sie da zum Beispiel mit anfängt. Kratschwart, schön Tiefe drin, kann Winkel aufmachen. Das ist sicherlich eine andere Art von Aufgabe, wo ich nicht weiß, ob ich ja in derselben Art dominieren kann. Aber wird, wird schon spannend sein, wie weit sie hier kommt.
1: Victoria Golubic hat gegen Veronika Kudermetova gewonnen. In drei Sätzen Kudermetova neben Samsonova, Potapova und Alexandrowa, Eine von vier russischen gesetzten Spielerinnen, die hier die erste Runde nicht überstanden hat. Karina Sinjakova gewinnt gegen Jacqueline Christian mit 6 zu 2 und 7 zu 5. Elina Svitolina hatte überhaupt keine Probleme mit der Wildcard-Inhaberin Taylor Preston. 6-2, 6-2 und trifft jetzt auf Victoria Tomova. Die hat in zwei Sätzen gegen Kayla Day gewonnen. Und dann können wir noch mal gerade sagen, Linda Noskova hat so ein bisschen... Ich möchte nicht sagen, dass Generationen Duell gewonnen aber sie hat ein Duell gewonnen zweier Spielerinnen, wo die eine ein absolutes Talent ist und die andere schon ein bisschen etabliert ist. Gegen Marie Buskova, 6-1, 7-5, trifft jetzt auf Mackenzie Kessler und die hat gegen Fiona Ferro in drei Sätzen gewonnen. Insgesamt war es ein sehr, sehr abwechslungsreicher Tag und morgen wird dann die erste Runde beendet bei diesem Frauenwettbewerb. Habe ich noch irgendwas vergessen? Oh, und wenn, wenn, seht es uns nach. <lacht> wie gesagt, 64
2: Matches heute, das kann man, glaube ich, nicht mal äh, den Überblick behalten, wenn man wie du
1: einen ganzen Tag vor Ort sitzt. Dann lass uns schnell zum Herreneinzel gehen, weil dort gab es nämlich heute auch einige wirklich sehr, sehr interessante Matches. Während wir aufnehmen, spielt im Moment Jan-Leonard Struff gegen Rinky Hijikata. Er liegt mit Break zurück im fünften Satz. Sollte er dieses Match verlieren, das werden wir wahrscheinlich im Podcast noch unterbringen können, dann wäre das eine absolut bittere Niederlage, weil er bei 5 zu 5 im vierten Satz schon 040 hatte beim Aufschlag von Hiji Hijikata, das nicht nutzen konnte, dann den Tiebreak verloren hat und jetzt, wie gesagt, im äh, fünften Satz mit Break zurückliegt. Hast du was vom Spiel gesehen?
2: Ja, teilweise schon. Und wenn ich jetzt gerade habe, jetzt auch nochmal extra die die äh, Statistiken aufgemacht, er liegt in den gewonnenen Punkten immer nach vorne. Also eigentlich eigentlich ist er immer noch ein paar Zentimeter vor Hijikata. Und für mich war es ein Match, wo ich dachte, ja, okay, das ist jetzt so nach und nach zermürbt Struff-Hijikata. Man wird es eigentlich andersrum erwarten, weil Hijikata eben so viele Bälle zurückbringt, so athletisch ist. Aber Struff hat exakt die richtigen Nadelstiche gesetzt und für mich war die Sache nach dem dritten Satz eigentlich weitestgehend durch. Weil ich dachte, ja, er hat einfach den zu guten Aufschlag, er hat zu viel Power, ähm, er verliert heute nicht die Geduld, sah für mich alles nach einem Sieg aus. Aber dann wirklich diese diese Szenen um, um den nicht genutzten Breakball, wo man dann auch sagen, muss, da ist das Publikum dann aufgewacht, da hat Hijikata das dann auch so richtig aufgesogen seitdem ähm, ja, ist Struff in so einem kleinen Funk drin
1: und das wäre jetzt für ihn hier natürlich eine, schon eine bittere Niederlage, weil sind wir ehrlich, da war er vorher schon der Favorit der Sieger trifft auf mir Kaczmanowicz. Der hat nämlich in vier Sätzen gegen Joske Watanuki gewonnen. Und ähm, ja, auch das wäre zum Beispiel eine Sache. Sollte Jan-Enerd das noch in irgendeiner Weise drehen, wäre eine Geschichte, die vielleicht sogar lösbar gewesen wäre. Daniel Medvedev, der musste heute eine, ja, eine Schrecksekunde überstehen. Der hat gegen Terence Antman aus äh, Frankreich gespielt. Und im ersten Satz führte er 5-3 und schlug auf den Satz auf. Ja, und dann hatte er so ein ganz kleines bisschen... Das, den Satz aus der Hand gegeben und hat den ersten Satz mit 5 zu 7 verloren. Aber ab dem zweiten Satz bekam Atman dann Krämpfe und konnte nicht mehr richtig äh, mitspielen und Danilo Medvedev gewann am Ende durch Aufgabe von Atman und ähm, im ersten Satz es hat, er, hat er so ein bisschen selber vermurmelt, den ersten Satz, möchte man sagen. Ja, und das Ende war auch, das erste Satz war auch genau, wie man sowas von
2: Medvedev erwarten würde, so ein Stoppball, <lacht> der überhaupt nicht also, der, der in der Situation so nicht angebracht war und auch nicht gut ausgeführt war. Also der klassisch frustrierte Medvedev. Muss jetzt natürlich sagen, wie bei Sinner, erstes Match des Jahres, keine Vorbereitung hier auf die Australian Open gespielt. Also, das, das kommt da schon mit rein. Zum Ende hin fand ich ihn dann souveräner, aber wie Sinner wird er darauf hoffen müssen, sich hier ins Turnier reinzuspielen. Die erste richtig harte Aufgabe wird wahrscheinlich in der vierten Runde kommen, aber bis dahin wird er schon noch ein, zwei
1: Formstufen nehmen
2: müssen, um, um Dimitrov oder gegen den der Favorit zu sein. Der, von dem ich jetzt mal warte, dass der in die vierte Runde kommt.
1: Ja, wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wer, ähm, äh, wo er steht. Also das, das, dafür hat dieses Match zu wenig Aufschluss heute gegeben.
2: Ja, kann man, glaube ich, auch nicht erwarten. Also jetzt kriegt der Rossavori eben so ein bisschen die 0.75 version von Sinner, das heißt, da wird der Rhythmus bekommen, da, da wird er gefordert werden, aber ich glaube, das, das tut Medvedev gut, so reingespielt zu werden. Danach, das wär, wissen wir jetzt wirklich noch nicht, Oger, Alessim oder Team, die gerade noch gegeneinander spielen als mögliche Gegner, dann Dimitrov, also eigentlich alles Gegner, die
1: ihm die ihm liegen sollten, aber er wird eine Leistungsscheidung hier bringen müssen. Medvedev trifft jetzt auf Emil Russuvori. Der hat in vier Sätzen gegen Patrick Kipsen gewonnen, Wildcard-Inhaber, der hatte den USTA Wildcard-Wettbewerb gewonnen und ist deswegen hier per Wildcard drin. Hugo Grenier hat heute gegen Alexandra Müller ein absolutes ein absolutes ja, Grinder-Duell gebracht. 7 zu 6 im fünften Satz, 10 zu 7 im Match-Tiebreak und ist in der zweiten Runde, wartet jetzt auf seinen Gegner. Und der wird im Moment gerade zwischen Dominik Team und Felix Team ermittelt. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen... Führt Dominik Team im vierten Satz mit Break vor, hat den zwei, dritten Satz mit 7 zu 6 gewonnen und äh, liegt jetzt im vierten Satz mit Break vor. Und äh, das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und für beide wäre das ja ein so wichtiger Sieg, weil beide können diesen Sieg unbedingt gebrauchen. Ja, und fand ich, war jetzt auch nicht so abzusehen. Also für mich war Auger
2: Alessim schon der bessere Spieler. Wie man erwarten würde, natürlich hinterm Service dominant. Das hat Team nicht in derselben Form. Team hat so ein bisschen die spektakulären Punkte gesetzt, aber Ogier Alessim war, ja, war zu stabil für mich so die ersten zweieinhalb Sätze. Und jetzt ist natürlich gut möglich, dass das noch in fünften geht. Da weiß ich nicht, wem ich da mehr Nerven zutraue.
1: Aber ich bin etwas überrascht über den Verlauf des Matches in der letzten halben Stunde. Ja, ich bin auch tatsächlich überrascht. Ich habe gedacht, das geht in drei Sätzen zu Ende. Aber Dominic Team hat hier ein gutes Match gemacht. Das müssen wir einfach auch mal sagen, ähm, er hat so häufig äh, knappe Niederlagen gehabt. Ich erinnere mich an diese eine Niederlage gegen Zizipas zum Beispiel. Ähm, er bräuchte, glaube ich, so einen Sieg unbedingt mal. Vielleicht nach 0-2-Satzrückstand einfach mal so ein Match gewinnen. Auch wenn es gegen jemanden ist, der vielleicht mental genauso angeschlagen ist wie er mit Felix Soger Ja, und wie gesagt, von der er, er hat spektakuläre Punkte drin gehabt, ähm, gerade auf der
2: Rückhand waren da ein paar tolle Sachen dabei, man sieht oder hat, wir wissen ja jetzt nicht, wie es ausgeht, aber man hat <lacht> gesehen, dass da schon schon Qualitätsunterschied war in den ersten zwei Sätzen zu, zu jemand wie Auger Aliasim und ja, die die Frage ist ja immer, ist er ist er wirklich ähm, einen, einen Sieg davon entfernt, ähm, dann nochmal durchzustarten gegen Grenier wäre er der Favorit? Ähm, ja, wir, wir werden drüber, morgen drüber sprechen,
1: denke ich. Weil ich kann mir vorstellen, das, das wird noch ein, zwei Stündchen dauern. <lacht> ja, wir werden morgen drüber sprechen, beziehungsweise dann auch vielleicht dann in der Nachtwache, wenn ich dann noch einen O-Ton zum Beispiel bekomme. Nun Borges ist in der zweiten Runde. hat gegen Maximilian Matra mit 7 zu 5, 7 zu 6, 6 zu 2 gewonnen. Trifft auf Alejandro Davidovic. Fokina für Matra war nicht so richtig viel drin. Er, hat, ähm, er war in allen Belangen des Spiels der zweitbeste Spieler. Borges hat sehr, sehr gut gespielt. Ja, und konnte man jetzt so
2: nicht erwarten. Also Matra hat in dieser Saison noch kein offizielles Match gehabt, weil er eben auch beim United Cup dabei war. Aber er war in besserer Form gewesen über die letzten Monate. Aber hier, wie du gesagt hast, angefangen beim Aufschlag, wo Borgisch wesentlich effektiver war, hin zu den Grundschlägen, wo Borgisch zumindest in entscheidenden Situationen dann eher in der Lage war, die Offensive zu übernehmen, war er der bessere Spieler. Und hätte sein können, dass das auch gekippt wäre, wenn zum Beispiel der zweite Satz am Matra gegangen wäre. Aber so, muss man sagen, war Borges dann der der bessere Spieler hier. Und jetzt auch, naja, wie wie jeder, nicht komplett chancenlos gegen Davidovic-Vokina.
1: Aber <lacht> gucken wir mal, was da passiert. <lacht> Ja, wenn Alejandro Davidovic von China nicht irgendein Gehirnfurz wieder unterläuft, wie letztes Jahr zum Beispiel in Wimbledon. Hubert Hurkacz, keine Probleme mit Oma Jessica. 7, 6, 6, 4, 6, 2. Trifft jetzt auf Jakob Menschik, Der hat gegen Dennis Shapovalov gewonnen. 6, 3, 7, 5, 7, 5. Shapovalov noch weit entfernt von der Form, die er einmal hatte. Aber er kämpft sich zurück. Zhang Zhijian hat gegen Federico Correa gewonnen. In drei Sätzen trifft auf Hugo Mbea, der in vier Sätzen, in vier durchaus gut klassischen Sätzen gegen David Goffin gewonnen hat. Chris Eubanks ist der Gegner von André Rublev. Eubanks hat gegen Taro Daniel gewonnen in drei Sätzen. Und dann müssen wir einmal gerade gucken. Sebastian Korda hat sich das Leben heute Morgen so, so, so schwer gemacht. Hat die ersten beiden Sätze ganz klar gewonnen. 6-1, 6-4 und dann komplett den Pfad der Tugend verlassen. 2-6-4-6 und im dritten, fünften Satz liegt er 0-2 zurück und gewinnt dann die letzten sechs Spiele. Trifft auf canton alice Da ist Korda so ein bisschen von der Schippe gesprungen, weil das sah zwischendurch komplett kopflos aus.
2: Ja, müssen sagen, ist keine gute Phase bisher für ihn gewesen. Hatte ja aus dem letzten Jahr das Finale von Adelaide zu verteidigen und dann hier die, das, das Viertelfinale bei den Australian Open hatte ja unter anderem hier Medvedev besiegt. Aber davon ist er im Moment noch ein Stück entfernt. Ich meine, der gute oder der Vorteil für ihn ist, er war dann ja ein paar Monate raus mit der Verletzung. Von daher, das konnte er, ähm, da da könnte er jetzt noch was aufholen, aber im Moment sieht er nicht aus wie der Spieler, von dem immer wieder alle erwarten, dass er
1: in die Top 20, in die Top 10 einzieht. Also da, da ist er im Moment ein Stück von entfernt. Alex De Menor, der wäre beinahe auch in Schwitzen geraten, beziehungsweise die australischen Tennisfans, er hatte den ersten Satz gegen Milos Raonic verloren mit 6 zu 7, aber Raonic Körper hat wieder nicht mitgemacht. 6 zu 3, 2 zu 0 stand es dann. Dann musste Aranich aufgeben. Alex Menon trifft jetzt in einer sehr, sehr interessanten Runde in der zweiten Runde auf Matteo Arnaldi. Alex Kovacevic hat gegen Alejandro Tabilo gewonnen. In fünf Sätzen. Tabilo, der ja gerade mit einem Turniersieg ähm, aus Auckland angekommen war. In fünf Sätzen der Unterlegene. Und der trifft auf Karen auf Der hat dort in einem sehr unterhaltsamen Duell gegen Daniel Altmaier gewonnen. 5 zu 7, 6 zu 3, 7 zu 6, 7 zu 6. Altmaier war hinterher tief enttäuscht, ob dieser Niederlage er hat gesagt, ich muss solche Spiele irgendwann mal gewinnen. Es muss irgendwann mal Klick machen bei solchen Matches. Und ähm, er hatte seine Chancen. Er war nah dran. Ja, nur
2: sechs Punkte mehr für Khachanov am Ende. Und die kurzen Punkte gingen an Altmaier. Das, das ist quasi die, die Grundlage, um ein Match zu gewinnen, dass man die kurzen Punkte für sich entscheidet, weil es davon einfach mehr gibt als von den anderen, aber Khachanov war dann der, der die mittellangen Punkte gewonnen hat. Was heißt das? Der hat einfach mehr so, so Go-To-Muster, wo er halt weiß, wenn ich jetzt 1, 2, 3 mache, dann gewinne ich wahrscheinlich gegen Altmaier den Punkt und es ging dann häufig in die rückhand rein von Altmaier, was man erwarten würde oder Khachanov kam ans Netz und da, das war der Unterschied, da hat er das Match dann für sich entschieden und da kann ich verstehen, dass Altmaier frustriert war, weil normalerweise ist man nicht derjenige, der den besseren Servicetag gegen Kachanov hat, aber Kachanov, der ist eben nicht nur stabil, der, der hat Möglichkeiten in seinem Spiel, diejenigen, die in der Weltrangliste hinter ihm stehen und das tut Altmaier, ähm, dann, dann doch auf Armlänge zu halten und so ein bisschen verhungern zu lassen und genau das Altmaier hat
1: passiert. Altmaier hat jetzt gesagt, dass er sich äh, mit seinem Team neu aufgestellt hat, dass er jetzt ähm, zwei Trainer hat, er wird nicht mehr alleine reisen zu Turnieren und dass er trotzdem die Top 30 jetzt angreifen will und dass er kein, ähm, nichts dagegen sprechen sieht, dass er bei den äh, French Open zum Beispiel gesetzt sein könnte. Dadurch, dass er jetzt äh, dann auch den Golden Swing mitnehmen wird im Februar dann in Südamerika. Stefanos Tsitsipas, auch der musste einen ersten Satz hinnehmen, der ihm so ein bisschen misslungen ist. Siso Bergs hat sehr, sehr gut gespielt. Eigentlich hätte es ja gegen Matteo Berrettini laufen sollen, aber Berrettini hat abgesagt. Und Siso Bergs war der Lucky Loser. 7 zu 5 gewann er den ersten Satz, aber dann hatte er wieder körperliche Probleme und das ist ihm am Freitag schon in der letzten Quali-Runde passiert, dass er auch da bei 30 Grad ähm, ihm die Kraft ausgegangen war und das war heute bei ähnlichen Temperaturen, ist ihm das auch passiert. Zizipas gewinnt 6-1, 6-1, 6-3 in den Sätzen 2 bis 4 und hat, ja, hat das Match bestimmt, das muss man dann einfach so sagen, vielleicht wissen wir auch noch nicht so richtig viel über, über seine Form.
2: Nee, und steht ja immer noch im Raum, ob er vielleicht ein bisschen angeschlagen, das müssen wir mal gucken, ähm, Bergs hat das Match dann versucht zu entscheiden über, über schnelle Winner, ähm, hat auch eine überragend gute Bilanz beim dritten Schlag gehabt, dass er dann der Return zurückkommt, hat er häufig den Winner getroffen, ich glaube, sonst wäre die Geschichte wahrscheinlich gar nicht, oder wäre sie, wär sie weniger, ey, nee, dann wäre sie... Und was will ich sagen, dann, dann wäre es für Bergs wahrscheinlich noch klarer gegen ihn ausgegangen, also da da war er heute schon sehr gut und mir hat auch so ein bisschen gefallen das Wack, den er da im ersten Satz gezeigt hat, aber vielleicht auch, weil er da schon gemerkt hat, ja, die die Geschichte
1: geht hier eigentlich schon zu Ende, mein Tank ist schon leer und dann hat Tsitsipas das halt, muss man sagen, sehr souverän runtergespielt. Trifft jetzt auf Jordan Thompson, der hat in fünf Sätzen gegen Alexander Vukic gewonnen. Lorenzo Mercetti gewann gegen Benjamin Bossi in vier Sätzen. Trifft jetzt auf Luca van Asch, der hat James Duckworth besiegt in fünf Sätzen. Ähm dann müssen wir jetzt nochmal ein bisschen hochgucken. Auch hier ist ein bisschen durcheinander, haben wir ein Ergebnis, was wir noch betr äh, betrachten müssen. Ja, das von Galen Mofis gegen Yannick Hanfmann. Yannick Hanfmann auf Platz sechs. Letztes Jahr hat er gegen Rinki Hijikata auf Platz 6 gespielt, ist von der Kulisse so ein bisschen erdrückt worden, damals in fünf Sätzen. Heute ist er auch ein bisschen von der Kulisse erdrückt worden. Er hat in drei Sätzen verloren. Ähm, der alte Mann kann es zwischendurch noch.
2: Ja, du hattest ja auch in der Vorschau mit Michael Kohmann über diese Atmosphäre gesprochen, das ist heute nicht so anders, also Monfils war war <lacht> natürlich ja. schon der Publikumsfavorit, war heute auch ziemlich unantastbar beim Surf, darf man bei Monfils nie vergessen, der hat einen sehr guten Aufschlag und der war hier heute ja schon, schon der klar bessere Spieler und ähm, ich glaube viele hatten darauf gehofft, dass er in der zweiten Runde auf Andy Murray trifft muss man sagen, Andy Murray hat eine richtig schlechte Leistung
1: gebracht, von daher, vielleicht hat fies jetzt die Möglichkeit, in die dritte Runde einzuziehen gegen Novak Djokovic. Thomas Martin Echeverry ist der Sieger beim Match gegen Andy Murray gewesen. 6-4, 6-2, 6-2. Andy Murray hat sich hinterher noch offen gelassen, ob er nächstes Jahr nochmal wiederkommt und dass er schon sehr ja, offen mit seiner Familie auch über den Rücktritt spricht und wann er zurücktreten möchte. Das war heute eine Leistung, die ihn glaube ich sehr deprimiert hat. Ja, die waren nicht gut. Also das
2: können wir einfach sagen, wie es war. Ich meine, er hat ähm, hat wenig erste Aufschläge reinbekommen. Das muss er in so einem Match. Er sah für mich langsam aus. Er sah behäbig aus. Er hatte nicht die Power in den Schlägen wie Echeverry. Das war einfach nicht gut. Und ich meine, hier hat er vor einem Jahr noch eben diese zwei Fünfsatz-Matches gehabt gegen Berettini und gegen Kokinakis. Da war er jetzt ganz weit von entfernt. Und ja. ähm, das war keine gute Leistung. Das es tatsächlich nicht. Das war's mit der. Sagen also wir noch ganz kurz, denke ich, ja. könnten wir noch. Marino
1: gegen Wawrinka und Bautista gut gegen Shelton. Ach ja, erwähnen. genau. Entschuldigung. Ben Shelton gewinnt gegen Roberto Bautista gut auf dem 1573 in drei Sätzen und ähm, dann haben wir noch die
2: vorhergesagt von mir übrigens, wenn du dich erinnerst. Ja und dann haben in, wir noch in der Vorschau hatten wir ja. darüber diskutiert.
1: Ja und dann haben wir noch Stan Wawrinka, der im fünften Satz in seinem Match komplett, ja komplett tank leer aussah der Le tank sah leer aus entschuldigung es ist schon spät es ist auch für mich die sechste Stunde ja ähm, war war vielleicht ein bisschen,
2: was man erwarten musste, ähm, aber was natürlich fast ein bisschen unwahrscheinlich aussah nach den ersten drei Sätzen. Manarino hat den den ersten durchaus klar für sich entschieden, war für mich da auch der bessere Spieler und dann hat sich Wawrinka, wie wir das schon so häufig gesehen haben bei Grand Slams, reingearbeitet rein in die Sätze zwei und drei, war dann auch der bessere Spieler, sah dann Anfang des vierten aus, als als könnte das jetzt rüberbringen und ist dann komplett eingebrochen. Und ähm, da merkt man dann sein Alter und da merkt man merkt man natürlich auch, dass Manarino unglaublich unangenehm für ihn ist, weil er, weil er Wawrinka auf eine, auf eine Art laufen lassen kann, die, die Wawrinka gar nicht mag. Aber am meisten hat mich schon überrascht, wie, wie er dann doch körperlich hinten weggebrochen ist. Und ähm, ja, muss sagen, Chapeau, Manarino, wirklich jetzt Top 20. Äh, da gehört er im Moment mit seinem Tennis auch hin. Für Wawrinka natürlich trotzdem eine bittere Geschichte. Klang jetzt nicht so nach dem... Match, als wenn er bald zurücktreten möchte, aber ja, er, er war genau wie, glaube ich, ähm, wie Murray und auch von war, ja heute auf mhm. der Kia Arena und alle drei Grand Slam Champions haben einer nach dem anderen verloren.
1: Ja, und vor allen Dingen, wie sie verloren haben, ne? also war vorhin keinem fünften Satz, aber Murray und von und war so klar, naja. Äh, Manarino hat hinterher in der Pressekonferenz, ist darauf angesprochen worden, auf seinen Auftritt in St. Petersburg zwischen Weihnachten und Neujahr, und da hat er gesagt, ich bin Politiker und ich bin kein, ich bin Sportler und kein Politiker und ich habe damit nichts zu tun und ähm, ich bin Einzelunternehmer und äh, da muss ich an mich denken. Gut. Soll man sagen? Ja, was soll man sagen. Das war's es schon wieder mit der heutigen Ausgabe. Lass uns noch mal einmal gerade in den Zeitplan für morgen gucken. Alexander Zverev gegen Dominik Köpfer wird morgen das erste Match in der Margaret Court Arena in der Night Session sein. Und ähm, wir können dann morgen auch ähm, Angelique Kerber sehen, die morgen in ihr äh, Turnier starten wird in das Match gegen Danielle Collins. Das ist das zweite Match auf dem Court 1573. Und ähm, das wird dann morgen so gegen 3 Uhr nachts sein. Wir haben in der Night Session morgen Abend Elena Rybakina gegen Carolina Plischkova und Richard Gasquet gegen Carlos Alcaraz und wir haben noch Rebecca Marino gegen Jessica Pegula. Und während wir jetzt hier gerade so schreiben oder äh, sprechen. Hat Jan Lennart Struff das Match gedreht gegen Rinky Heiji Er gewinnt im match tiebreak mit 10 zu 8, nachdem er im Break-Rückstand lag, und dann hat er das noch gewonnen. Das hat er, also wir haben schon einige Matches von Jan Lennart Struff gesehen, die er auf eine dramatisch mögliche Art und Weise verloren hat. Das hat er heute gewonnen. Und es ähm, könnte ihm einen richtigen Auftrieb geben, vor allen Dingen, weil er bei den Australian Open noch nie gut gespielt hat. Ja, und wir hatten gerade schon darüber gesprochen, dass er die ganze Zeit eigentlich vorne
2: lag in den gewonnenen Punkten. Hier im fünften Satz aber am Ende weniger Punkte gewonnen. Also Hiji Kata war, war nicht unbedingt der bessere Spieler, aber... Sah für mich auch wie derjenige aus, der sich weniger quälen musste. Das, das war jetzt schon am Ende eine ganz schöne Plackerei von beiden Seiten und Struff gewinnt das eben nicht nur über seinen Surf, sondern über diese diese langen Punkte da, wo er am Ende dann doch einfach ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Biss hatte, aber das, das war schon, das war jetzt halt so ein richtiger, als klassisches Fünfsatzmatch in einem Grand Slam und du hast gesagt, es wird ihm sicherlich gut tun. Er hat ähm, ja in Australien wirklich nicht immer die, die besten Resultate gehabt, auch nicht immer die besten Auslosungen, muss man sagen, aber er hat bald so viele Punkte zu verteidigen, dass ihm das sicherlich gut tun
1: wird. Ja, absolut und ähm, dass er in diesen langen Rallies die Oberhand behält, das ist für mich überraschend, weil das hatte er früher nicht. Da nee, hat er, hat er, hat hat er nicht. Er möglichst mit einem zweiten oder dritten Schlag wollte er auf den Punkt gehen und dann hat er meistens verloren.
2: Ja, und Hijikata ist jemand, der fit ist. Also, der ist in der Lage. Also, jetzt muss man sagen, am Ende der fünfte Satz, das waren kurze Ballwechsel. Mhm. Das waren irgendwie 80, 85 Prozent kurze Ballwechsel. Aber auch im Match davor war Struff derjenige bei dem man sich da wenig Sorgen machen musste und Hijikata, der der kann Gegner treiben, der kann Gegner halt einfach beschäftigen und da hat Struff nicht nachgegeben, obwohl es ja für ihn schon eine schon eine unangenehme Situation war mit dem vierten Satz, wo er da ja nicht den Matchball, aber quasi die 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 quasi
1: Matchbälle nicht nutzen kann und von daher Chapeau an jan Lennert Struff Jan-Lennart Struff gewinnt das Match. Morgen werden wir dann auch noch mal über das Team-OGLS-Team-Match äh, Team, sprechen. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip in Charge mit unserem Daily-Zutag 2 der Australian Open. Wir hoffen, dass es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Blue Sky oder Instagram. Und dann können wir nur sagen, morgen gibt es höchstwahrscheinlich wieder eine Nachtwache und dann auf jeden Fall den Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.